Wat leuk dat je weer luistert naar de BM Young Joost Mag Het Weten podcast, waarin ik, Joost Koning, allerlei mensen die goed geld weten te verdienen in de creatieve wereld vraag hoe ze dat doen, zodat jij het weet en jij je voordeel ermee kan doen. Wat de hel gebeurt hier? En mijn vijfde gast... Hey hoi, ik heb iemand voor jullie. ...heeft een leven als actrice achter zich gelaten om meer achter de schermen de boel te runnen. Dat is wel een goed voorbeeld van iemand die echt gelukt is. Zij is vooral bekend als Avalanche. Uit de eerste cast van Spangas. Het moet nu. Het moet echt nu. Zij moet nu op televisie. Maar is nu mede-eigenaar en directeur van castingbureau en agentschap A Million Faces. Het is me gelukt. Hier zitten influencers, YouTubers, presentatoren als Tim Hofman. Het was zo groot. Anna Nushin. En dan gaat het bijvoorbeeld over super veel geld. Kai Gorgels, Geraldine Kemper en Jan Versteeg. En eigenlijk zit alles ertussen. Hier is vanuit haar eigen kantoor in Amsterdam-Noord, Talisha Missijan. Iemand zei tegen me, weet je wie jij moet interviewen? Talicia Missijan. Toen dacht ik, ja, wacht. Want, want die is de directeur van een Million Faces en die doet gekke dingen. Echt. En, en toen dacht ik bij mezelf, hè, maar die ken ik. Toch? Die is toch gewoon kind met gelijk. Ja. Wat gebeurt hier? Ja. En toen uh, ging ik googlen en toen was ik ook wel een beetje zwaar onder de indruk. Ja. 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 Want het is wel vet. Het is, uh, ik mag echt niet klagen, nee, het is heel tof. Mijn eerste vraag is altijd bij de mensen die ik interview, wat maakt jou nou zo goed in wat je doet? Dus wat maakt jou opeens een goede directeur van een casting agency en talent agency, toch? Ja, ja dat is het, castingbureau en agentschap. Um, ik denk omdat ik alles doe op gevoel. Dus ja, dat klinkt heel gek natuurlijk, maar als ik, moet ik dichterbij hoor, je bent niet goed. Oké. Okay. Alles... Um, uh, dus als ik kijk naar talenten, dan, 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 dan beslis ik dat op, 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 op gevoel. Als ik kijk naar een casting, dan doe je dat met gevoel. Dus ik ben, omdat ik natuurlijk een acteerachtergrond heb en omdat ik best wel veel al creatief en inhoudelijk bezig ben geweest, weet ik gewoon dat dat altijd goed is. Als er een grote beslissing gemaakt moet worden, dan doe ik dat op gevoel. Ik kijk niet naar, natuurlijk kijk je ook naar, oké, okay, wat is strategisch het beste, maar ook daarin neem ik altijd mijn, ik noem het mijn onderbuikgevoel, neem ik altijd mee. Ik luister daar altijd naar. Als er een beslissing wordt genomen en we zeggen, tactisch gezien, het antwoord moet ja zijn en mijn onderbuikgevoel zegt nee, dan gaan we uiteindelijk af op mijn onderbuikgevoel. En dat doe ik met talenten, dat doe ik met castings, dat doe ik met personeel. En ondanks dat het een commercieel bedrijf is, werkt dat gewoon? Ja, helemaal, volledig. Dus als je je gevoel volgt, dan, dan, ja. dan, dan gaat dat de commerciële kant vanzelf die kant op. En als ik hem dus ook niet volg, op. gaat het altijd mis. Dat is altijd. jouw gouden regel gewoon. Die altijd. kan niet aan de muur hangen. Ja, ook als mensen, zeg maar, als personeel aan mij uh, of mijn collega's me, me vragen stellen over iets, dan zeg ik, maar wat, wat denk je? Wat, wat, wat voel je? Wat, wat zegt je onderbuikgevoel? En als ik daar dan een antwoord op geef, dan oké, okay, ga je maar voor. Ik probeer iedereen ook aan te leren met je weet het meestal wel, maar omdat we zoveel impulsen van alle kanten krijgen, ga je ineens soms hele gekke beslissingen maken. Terwijl ja. je onderbuikgevoel heeft het altijd juist. En wat is zo'n beslissing die je gemaakt hebt op je onderbuikgevoel, waarvan je, waarvan je bewust dacht van, ja, dit is echt dom, maar waarvan je onderbuikgevoel zei... Mm. Dat, dat, ik, dat, dat, dat ik dus niet naar mijn onderbuikgevoel ging luisteren? Jawel, naar je onderbuikgevoel. Terwijl je brein zei van, Talisha, doe maar niet. Nou ja, soms heb je bijvoorbeeld een, 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 krijg je een klus binnen, dan ga ik niet helemaal op details in. Maar dan gaat het bijvoorbeeld over super veel geld. Maar alles in mijn lijf zegt niet doen, niet doen. En dan maak je zo'n beslissing en dan denk je gewoon heel even van my god, je kan hier bijna een huis van hebben. <laughs> um, maar dan toch, dus dat is dan misschien, dan zullen heel veel uh, mensen die altijd voor geld gaan, zullen denken ja dat is toch een hele domme beslissing. Maar als ik dan kijk naar iemand zijn carrière of, of iemand zijn imago of... 
dus dat je, veel, dat je kijkt op lange termijn, dan denk ik dat het een goede beslissing is geweest. Terwijl op het moment zelf denk ik natuurlijk wel heel even, oh mijn god, ik ga nu echt hier nee tegen zeggen. Weet je wel, een beetje zo half misselijk iemand opbellen om te zeggen, nee, we gaan het toch niet doen. Weet je, dan denk ik, oh, kak, weet je wel, please. En dan eh, later zagen we weer allemaal berichten voorbij komen of dan zie je de campagne langskomen. Of dan denk je, oh ja. Dan past het er toch niet bij. Je bent, je Precies. Bent, ja, je, wil niet, je wil niet een melkkoetje. Nee. Maar kan je, kan je ons even meenemen? Je, was, ja. uh, uh, je acteerde. Ja. Je was de fameuze. <laughs> het zit allemaal in ons collectieve geheugen. Avalanche van Spangas, <laughs> toch? Avalanche Blokland, absoluut. Ja, maar weet ja. je, dat is ook niet niks. Laten we eerlijk zijn, het was hard. Het was, was hard. heel erg. Ja, nee, het was echt tof. Nee, ik, heb echt, het is, ik had de laatste nog toevallig over dat, dat dat echt een periode is die ik nooit, nooit meer zou kunnen vergeten ook. Omdat het gewoon. Het was bizar. Ik was 17 jaar en ik kwam in een soort rollercoaster terecht met... We gaan 60 afleveringen maken naar... We gaan 600 afleveringen maken. Ja, want je was ook de eerste cast. Ja. Ze gaan nu nog ja. steeds. Echt, eerste seizoen hebben, zat ik in. Ik heb 600 afleveringen gemaakt. 615 precies. Maar hoe, hoe kom je vandaar ineens hier? Hoe, want nu... Nou, ik heb dus... Omdat ik er al vanaf mijn 17e in zat, heb ik nooit een opleiding gedaan. Dus ja. ik heb mijn middelbare school afgemaakt. VMBO theoretisch heb ik gedaan. Nou, dat duurt maar vier jaartjes. Dan heb ik een jaar een soort van MBO, ROC, wat was het? KCA, kunst, cultuur en amusement gedaan. Nou, dat, dat was... Uh... Praat erover alsof je er weinig hebt geleerd. Ik heb er heel weinig geleerd. Okay. Ik heb er ongeveer niets geleerd. Maar het was een hele leuke periode. Um, en toen kwam Spangas voorbij. En toen dacht ik wel, ja, dit... dit ja, dit ga ik wel doen. Maar dan heb je dus geen opleiding gedaan. Nou, ja. en dan zit je in die rollercoaster en dan gaat het allemaal goed. En op een gegeven moment merkte ik gewoon... Ik vind het niet leuk om herkend te worden. Ik vind het superleuk om op de set te staan en om met z'n allen iets te creëren. Maar dat, er, dat ik bijvoorbeeld kaalgum in mijn mond had... en dat ik dat dan in een prullenbak wilde uitspugen. En dan wilde ik, wilde ik opstaan om naar de prullenbak te lopen... om een kaalgum uit te spugen. En dat er dan iemand naar je toe rent met een handje onder je mond. Zo van spuug maar uit... Ik echt denk, maar why? Ik kan toch gewoon, gewoon op straat. Gewoon nee, ja, gewoon random op straat. Nee, maar op de set. En dat je denkt, hè? Oh, zo. Hoe, waarom, waarom mag ik? Hoezo word ik een soort van behandeld als een, als, als een prinsesje? Wordt alles voor je bepaald? Wat je aandoet, wat je zegt, hoe je loopt. En natuurlijk mochten we op een gegeven moment wel een beetje nadenken. Maar ja, je, je maakt ook gewoon twee afleveringen ongeveer per dag. Dus het is gewoon gemiddeld draaien ik twaalf scènes per dag. Dat is gewoon heel... Dat is gewoon beuken. Dat is gewoon beuken. En superleuk en te gek. En het is ook een formule die werkt. Want daardoor... Kunnen ze dit ook maken? Maar ik dacht, ik werd op een gegeven moment wakker, letterlijk. En toen dacht ik, ja, ik heb eigenlijk geen zin om naar de set te gaan. En toen was ik nogal impulsief. Toen ben ik gewoon meteen Wat naar... Wat was je toen? Uh, wow, ik denk 19... Dus twee jaar bezig of zo. Drie jaar bezig. Nee, twintig dan is het hmm. En toen zei ik, uh, ik heb geen zin meer. Dus ik ga stoppen. En toen kreeg ik uitvoerproces een soort hartattack. Ik dacht, oh, halverwege het seizoen. Uh, ja, <laughs> maar wat gebeurt hier? Toen heb ik wel nog, ik wel nog een, een extra halve seizoen gedraaid. Omdat we werden toen, het ging toen van 6 uur naar 7 uur op de tijdslot van onderweg naar morgen. Toen er tijd. En zei die, wil je dat dan alsjeblieft afmaken? Dan kunnen we het, weet je wel, dan kunnen we, kreeg iedereen diploma's en eindexamen. En met mij waren er nog meer acteurs. Die zeiden, jongens, het is... Het is echt mooi geweest. Ik speel nu al echt heel erg lang dat ik in de onderbouw zit of bovenbouw. Ik heb ongeveer alle... Ik heb twee kinderen, dus dat kan niet meer. Ja, het, kan, het gaat gewoon eigenlijk echt niet meer. Dus toen ben ik ermee gestopt en toen dacht ik... Mm, ik heb geen opleiding. <laughs> Wat ga ik doen? Ja. Toen ben ik eigenlijk overal een beetje aan de deur gaan kloppen. Zeggen, hoi, zou ik misschien dit mogen doen? Hoi. Dus ik ben gewoon een beetje achter de schermen gaan kijken. Want ik vond het gevoel op een set staan... En samen iets creëren vond ik echt uh, gek. Ja, dus alleen, het ding aan zich was wel gewoon leuk, maar alle shit eromheen. Ja, ik wilde dat je gewoon dacht niet van, in de picture staan. Ja. Ik, en, en dat ik dan de hele tijd werd herkend. En ik dacht, nee, dat moet allemaal stoppen. Ik wil dit niet. 
ik, ga, ik heb ook die periode mijn haar gestyled. Omdat ik ook in de spiegel keek en dacht. Oh mijn god, dit is avalanche. Dit ben ik helemaal niet meer. Dus dan ging ik mijn haar zo stijlen. Het is ook wel lijp wat je meemaakt dan op, als je 17 bent, toch? Ja, Totaal. Je Want het was echt een totale idee. gekte. Je hebt geen idee. Ik weet nog bij Vrijland dat jullie kwamen en vertelden, er kunnen best gekke dingen gebeuren. Mm-hmm. En toen kregen we een paar anekdotes te horen en toen schrok ja. ik me wel een beetje de tering. Ja. ja, we hebben echt wel hele rare dingen meegemaakt. Ik weet nog goed dat ik um, op Leidseplein een drankje aan het doen was en dat er een vrouw naar me toe kwam en die zei, oh my god, ik ben zo fan van jou. Ze zei, maar dat zei je wel vaker hoor. Ik zei, ja eerlijk, ja, dat heb ik wel vaker gehoord. Ik zei, ja, maar ik heb wel echt een uniek verhaal. Dus ik zei, nou vertel maar. Dus ja, ik ben zo erg fan van jou dat ik mijn kind naar jou heb vernoemd. Naar jouw personage, Avalanche. En dat ik Avalanche op mijn buik heb laten tatoeëren. Joost, het was zo groot. Het was zeg maar, nou ik denk wel 10 tot 15 centimeter zeg maar, groot aan letters. Ik krijg een beetje Avalanche kippenvel. Avalanche op de hele buik. En ik, scho- ik moest bijna overgeven. Omdat ik niet van de drank kwam. Omdat ik gewoon dacht, wat de hel gebeurt hier? Gewoon, ben je, ben je 18? En dan denk ik, hè? Hou op hiermee. Ja, die shit zo zie. Dus ik vond het veel te... Dus ik wilde daar eigenlijk gewoon van weg. En toen heb ik assistent um, Art Department gedaan bij, uh, bij Pien. En ik heb uh, figuratiecoördinatie gedaan bij, uh, bij Spanga's. Ik heb uh, kinderbegeleiding gedaan ondertussen. Ik, ik verdiende toen helemaal geen geld. Omdat ik elke keer zei... Oh nee, maar ik doe het wel voor heel weinig veel. Omdat ik gewoon dacht... Ik moet gewoon meters gaan maken en uitzoeken wat ik dan heel tof vind. En dat was je doel? Je dacht niet heel ver naar de toekomst, naar een punt toe. Ja, nee, maar je ik dacht, dacht gewoon, ik ga nu ik ga gewoon kijken, de kijken wat er, ja, wat, Kijken wat er gebeurt. Ik ga gewoon alles opzuigen. En, en ik, ik zie wel waar, 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 waar mijn schip uh, strandt. Um, en toen heb ik ook nog kinderbegeleiding gegaan. Ondertussen heb ik nog wel wat bijrolletjes in series gedaan en een film om maar gewoon nog bij te verdienen. Dus dan had ik bijvoorbeeld smiddags had ik dan, weet ik nog heel goed, smiddags had ik dan Vrijland kinderbegeleiding en dan werd ik na de productie op de set opgehaald omdat ik een night shoot en dan ging ik daar draaien en dan ging ik daarna weer door naar Vrijland. Weet je wel, gewoon twee uur slaap, maar ik dacht gewoon ja, maar ik moet geld verdienen. Ik vind het ook nog wel leuker om te acteren en dat gaat me heel makkelijk af. Maar ik wil ook kijken wat er achter de schermen gebeurt. Dus ik heb het heel lang gecombineerd. En toen ik Spanga's uh, achter de schermen deed, dus figuratiecoördinatie, toen kwam ik erachter dat ik het best wel tof vond. Als je dan een edelfiguratierol had, dan moest ik ineens iemand bijzoeken. Dus dat was dan niet groot genoeg om bij een castingbureau neer te leggen. Dus was het aan mij de taak om iemand te vinden voor heel weinig geld, maar die wel iets van kon spelen. Waar deed je dat bij Vrijland? Of bij? Nee, bij Spanga's. Oh ja. Ik heb dat bij Spanga's gedaan. En toen dacht ik ineens, wow, dat is leuk als je een script leest en dat het dan ineens tot leven komt. Dus dat je daar een gezicht aan geeft en dat je dus gaat nadenken over, ik bedoel, het was natuurlijk super klein, maar ik nam het wel heel serieus. Oké, okay, maar hoe, hoe ziet het eruit en hoe loopt hij dan en hoe uit hij zich en hoe praat hij en, en moet hij lang of moet hij klein zijn? En zelfs voor een klein rolletje dus. Dat dat, ja, dat ja. vond ik zo tof om te doen. Dus toen dacht ik ineens, ik wil gaan casten. En toen ben ik bij Lenneke terechtgekomen, want die deed mijn... Uh, die deed mijn management. Toen, deed, toen zat je bij A Million Faces. Ja, als ja. talent. Ja. Maar toen zei ze, wil je anders bij mij komen werken? Mm-hmm. En toen zei ik, uh, oké. Okay. En toen werd ik casting director. En, en deden ze toen al zoveel aan, onla- aan online? Nee, aan... nee, 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 nee. Dat, dat was echt nog, nee, dat was nog helemaal daarvoor. Want jullie waren wel opeens uh, een van de eerste mm-hmm. in Nederland misschien wel, ja. die dachten, hmm, dat influencen. Dat, ja, die YouTubers, dat, is wel dat gaat wel een beetje huge worden. Ja. Als we daar nou een beetje op inzetten. Dat internet, hè? ik denk ja. dat het nog wel lang blijft. Dat is een ding te worden. Maar toch, jullie waren ja, echt klopt. een van de eersten. Ja, dat klopt. Ja. Dus ik was eerst gewoon alleen casting director. En toen heb, heb ik ook heel duidelijk tegen Lenneke gezegd. Len, ik ga nooit iets doen met talenten. Want ik, 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 heb, ik heb geen zin in planningen en gedoe en gezeik. En 
En toen kwam ik erachter dat er ook strategie achter zat. En toen dacht ik, ah, oh, maar dat vind ik wel interessant. Dus toen ben ik me eigenlijk langzaam gaan bemoeien met alle talenten. En ben ik naar een andere functie uh, verschoven. Maar wel, ja, ik, ik vond online altijd wel interessant. En Lenneke, die, is, die houdt altijd alles bij. Dus die zei ook op een gegeven moment, we, mo- we moeten hier naar gaan kijken. En toen, uh, waarbij iedereen zei, nee, we willen niet online doen. En online is vies. En uh, nee, we gewoon televisie groot en online is maar heel klein. En uh, zeiden wij, ja, maar het is wel echt heel erg interessant om het wel te doen. Dus toen zijn we dat wel gaan opbouwen. Ja. En nu hebben we dus een, een talentenstal. Wat ja, gaat over televisiepresentatoren, maar ook online presentatoren en influencers. En eigenlijk zit alles ertussen, maar ook bij casting. En ook de grootste namen. Ja. In die zin. Ja. Degene die er wel nu het lekkerst in gaan. Is ja, het... we hebben wel een mooie stap. <laughs> ja. is, het, is het succes, tenminste wat het nu is, is dat mede te danken aan dat jullie er zo vroeg bij waren? En dat jullie ik het zagen dat, wat uh, misschien anderen dat, nog niet zagen? Nou, ik denk dat het is om, omdat we overal voor openstaan. Dus als we ergens een opportunity zien, dan, 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 dan springen we daar vol in. Dus we zijn best wel flexibel in, oké. Okay, Weet je wel, Instagram kwam op een gegeven moment, oké, okay, uh, Instagram, uh, IGTV, oké, okay, toen kwam Freddy, die kwam, uh, uh, Freddy Tratleiner van de jeugd van tegenwoordig, die zei, ik wil graag dat je me helpt met mijn, uh, met mijn Instagram strategie. En ik dacht, ja, ik heb nog nooit echt gedaan, maar ja, ik denk wel dat ik het kan. En toen dacht ik ineens, oh, we gaan niet YouTube beginnen, want het is heel lastig om in oudere doelgroep echt een YouTube kanaal op te zetten, dus we houden het op Instagram. Ja, en dan, waarbij heel veel mensen zullen denken, oh nee, maar dat is nog een beetje spannend, eerst even kijken of dat wel echt werkt duiken wij er gewoon vol in en, en kijken, nou ja, weet je wel, misschien mislukt het, maar ja, uh, misschien ook nog niet. En Kwam hij bij jullie niet. voordat hij uh, uh, begon met koken, zeg maar? Ja, op z- ja, ja? Op dezelfde dag, ja. Maar hoe gaat het dan? Dan komt hij hier en dan, ja. en dan zeggen jullie, oké, okay, uh, jij hebt leuk? een... Okay. Wat, wat, wat vind je leuk? Wat, wat, waar hou je van? Wat, wat bewe- dus online moet natuurlijk wel echt zijn. Als je iets doet wat je helemaal niet leuk vindt, dan, dan val je door de mand. Maar hoe, hoe, hoe laat je dat... Uh, uh, <coughs> hoe klopt dat met al die influencers... die opgespoten lippen en bewerkte foto's? En niet dat die bij jullie veel zitten... maar nee, die zijn er natuurlijk huge as fucking veel. Ja, en het, maar omdat het ook... Ik bedoel, er zijn natuurlijk ook heel erg veel mensen... die het fijn vinden om te kijken naar... Um, uh, wat ze wellicht zouden willen zijn... of waar ze tegenop kijken... of oh, ik zou ook zulke lippen willen... of oh mijn god, dit is echt mijn idool... Allemaal hartstikke leuk en aardig en ze verdienen hun geld ermee en ze zijn er goed in ook. En ik vind het tijd, je mag, um, ja, weet je, je, het is gewoon een succes, dus je mag het eigenlijk niet afkraken. Weet die je, mensen, dit is, nee, Ja, die mensen, nee. dus dat moet je gewoon. Maar ik, ik zie dat als korte termijn. Ik zie dat niet als lange termijn. Hoe hmm. lang kan je dat nog volhouden? Je moet daar iets achter hebben. Je, d- er moet iets meer zijn, er moet een tweede laag zijn. Ik wil daar ook het management niet van doen, omdat ik het niet kan verdedigen. Waarom is hij of zij goed in zijn werk? Tuurlijk hebben wij ook influencers die ook uh, mooie foto's maken. Of die zichzelf ook in, 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 in mooie fashion items tonen. Maar er zit altijd een tweede laag bij. Ze moeten altijd nog, of, uh, nog bedrijven naast. Of nog presenteren. Of het, is, het is altijd iets meer. Omdat ik namelijk niet geloof in dat dat forever blijft bestaan. Of dat je daar... Ik bedoel, als je oma bent op een gegeven moment, ja, dan is dat stukje wel een beetje klaar natuurlijk. Ja, terwijl als je daarnaast nog iets anders kan of iets inhoudelijks hebt of ja. iets. Ja, dan, dan, dan vind ik het interessant. En ik, dan uh, <coughs> komt bijvoorbeeld Freddy hier dus. Ja. En dan heb je het over wat vind jij nou leuk? En dan zegt hij, uh, maken jullie een, een, Kunst, een web of zo? koken. Nee, en dan zitten we gewoon, net zoals wij zo tegenover elkaar mm-hmm. zitten, dan zijn we gewoon aan het praten. Dus dan ga ik gewoon, ik kende hem helemaal niet. 
Toen zeg ik, oké, okay, wat vind je leuk en wat beweegt je? En nou ja, muziek wist ik natuurlijk wel, maar wat zit er dan naast? Want het mag niet met die jeugd te maken hebben. En toen kwam je op een gegeven moment met koken. En toen zei ik, ja, maar moeten we dan niet gewoon kookvideo's maken? En hij had toen al een beetje geprobeerd met een Franse omelet. En toen, toen hadden we bedacht, oké, okay, laten, we, laten, we laten we dit dan gaan doen. En laten wij de montage zo oppakken. Jullie doen ook het hele montagegedeelte van die video's. Ja, maar moet ik wel echt zeggen dat Freddy, zeg maar, zijn hele saus hangt hierover. Dus ik weet nog heel goed dat Thijs, onze vaste editor, die, zei, die kwam na een draaidag terug en die was echt een beetje boos op mij. Ik zei, hoe kan je mij dit laten doen? Ik zei, wat is er? Ja, ik moet de hele tijd om scherp filmen. Ik camera. Ik snap het niet. Ik heb hier niet voor geleerd. Ik moet dit anders doen. En dat is gewoon Freddy's stijl. Die snapt precies hoe hij zich naar buiten moet brengen. Die snapt precies waar hij voor staat. Die snapt precies wat hij moet zeggen. Dus montage en hoe het in beeld sprak. Wij pakken het wel voor hem op. Maar absoluut met de aanwijzingen van Freddy. Daar kan ik nul credits over nemen. Dat is, dat is echt zijn brein. Maar dus als het echt is, dan wordt het zo origineel dat het vanzelf uh, blijvend ja, het is. Op. En ook dat het... Ja, het is waar. Want ik kreeg het gewoon van drie mensen doorgestuurd. Van, Precies. Uh, wat heeft deze livecase weer gedaan? Wat er gebeurt hier? Ja. Hoezo? Ja, het valt dan op. Want het is niet een van de vele. Hij had een kookvideo kunnen maken. Maar dan was het... Ja, het was precies zoals alle andere kookvideo's. En op dagelijkse basis ben jij dus heel veel dat soort gesprekken aan het voeren. Ja. Uh, over uh, wat beweegt jou nou? En wat wil, ja. jij, wat wil jij nou laten zien? Ja. En eigenlijk mensen in hun kracht zetten. Precies dat, ja. En dat uit, niet, ik wil niet zeggen uitbuiten, maar dat wel vergroten. Dus ervoor zorgen dat, uh, dat iemand daar dan heel goed in wordt. Maar ook als iemand zegt, ja, ik wil dat en dat presenteren. Nou, dan een plan maken om daar naartoe te werken, zeg maar. Maar hoe heb je dat geleerd? te kunnen doen en te weten hoe je naar dat punt moet toewerken? Dat is een goede vraag. Dat is een hele goede vraag. Um, ik denk dat dat te maken heeft met een soort schakelspelletje. Dus precies alles weten en ik bedoel, kennis is alles. Dus als je veel met mensen in contact bent en, en, en je weet veel wat er achter de schermen gebeurt, dan weet je ook vaak, oké, okay, er komt een programma vrij of ze hebben iemand ergens nodig. En dus dat is voor mij is het heel erg essentieel om continu met onze talenten in gesprek te zijn. Om oké, okay, wat, wat willen we nou precies? Maar als ik dat gesprek heb gehad, dan is het aan mij de taak om dat binnen te halen wat zij willen. Ik wil niet zeggen dat het altijd lukt, maar je bent wel aan het puzzelen. Oké, okay, hoe, hoe kom je uiteindelijk bij het presenteren van een expeditie op mijn zon? Of hoe kom je uiteindelijk bij uh, Lekker Fred en dan een kookboek? Of hoe kom je, Lekker Fred. Uh, um, of weet je, snap je, daar... daar daar ga je dan met elkaar naar kijken en puzzelen. Als iemand tegen mij zegt, ik wil supergraag kinderprogramma's uh, presenteren op SEP. Ja, als er dan iets voorbij komt als items maken voor spuiten en slikken, dan is het antwoord nee. Want dat, 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 dat kan je niet met elkaar combineren. Je kan niet een seksprogramma maken om vervolgens blij met kinderen te spelen. Dus Snap jij dus dat hele, ja, onderhoudt een groot netwerk met mensen ja. waarvan je... Ja, met de hele dag gaan praten. Ja. De hele dag. Bij mensen. Dat vind ik superleuk. Ik hou van praten. Het gaat je ook aardig af. Het gaat me aardig af. Uh, maar het gaat ook om het schakelen. Oké, okay, uh, er gaat iemand weg bij RTL Boulevard. En dat lees ik dan ergens. Of dat hoor ik dan ergens in de wandelgang. Want dan ben ik de eerste die belt met... Oké, okay, ik heb een nieuwe verslaggever voor je. En met schakelen bedoel je... Uh, constant proberen kansen te zien die ergens ja. kunnen zijn. Ja. Dus je kan niet denken... Oh, ze zoeken een verslaggever bij RTL Boulevard. Ja, nou, we horen het wel wanneer ze iemand zoeken. Nee, dan is het aan mij de taak om te bellen. Hé, hey, hoi, ik heb iemand voor jullie. Wil jullie ernaar kijken? Wil jullie met iemand in gesprek? En dan is het op een gegeven moment aan talent zelf. Om het natuurlijk ook echt naar binnen te halen. Maar ik moet wel ervoor zorgen dat daar kansen zijn. Ja, dus jij vraag en aanbod ga je eigenlijk mengen samen. Ja. Breng je bij elkaar. Mm-hmm. Ja. En um, 
Heel veel bedrijven springen nu natuurlijk ook, die zien nu ook van oké, okay, dat is een enorme markt, die influencers ja. en zo. Ja. En uh, die willen zich er heel graag mee associëren nu. Ja. Sinds hoe lang is dat ongeveer? Nou, ik denk dat de laatste twee, drie jaar wel echt ja, heel veel salesbedrijven, PR-bureaus, dat soort dingen naar boven gaan. En is dat denk je een bubbel of blijft dit alleen nog maar groeien? Ja, weet, dat, mm, dat, weet, dat durf ik niet zo goed in te schatten. Want ik bedoel, al die bedrijven hebben ook gewoon klanten. En heel vaak hebben je bedrijven ook dezelfde klanten. Dus moeten ze tegen elkaar opboksen. En wat natuurlijk altijd blijft is, wij zijn niet per se een saleshuis. Dus wij zijn veel meer dan dat. Wij, 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 we kijken naar iemands strategie, we, we bouwen een merk samen op en we doen de onderhandelingen voor sales en we doen ook soms actieve sales. Maar we zijn niet per se een saleshuis, dus ik denk wel dat het, terwijl we ook die saleshuis hebben, we wel nodig om klussen binnen te halen. Maar je merkt dat in die end een talent of een influencer nodig heeft dat er iemand meekijkt op hun carrière. Dus, Wat is een saleshuis? Dat is... Nou, die verkoopt eigenlijk, dus stel je voor je hebt de KLM, die gaat dan naar een saleshuis om te zeggen, hé, hey, wij hebben een... Uh, wij hebben een project, daar willen we influencers voor hebben. En zo'n saleshuis zorgt er dan voor dat die influencers er komen. Maar soms komt een KLM ook naar ons toe bijvoorbeeld. Niet per se KLM, ik noem nu de het KLM, maar dat is niet per se ons grote klant. Maar dus soms komt er ook gewoon een merk onze kant op. Of een reclamebureau. Of, natuurlijk, je hebt reclamebureaus, je hebt productiehuizen, je hebt saleshuizen. Je hebt superveel bedrijven en iedereen heeft één ding nodig. Talent. Ja. En vaak komt het dan wel weer bij ons terecht. En vanaf hoeveel volgers wordt, wordt zoiets nou interessant? Vanaf hoeveel wordt het? Nou, vroeger dacht ik altijd dat het vanaf de 50, tussen de 50 en de 100 echt interessant werd. Maar heel veel merken willen nu steeds meer micro-influencers. Dus dat zijn dan influencers die 10, 20, 30 k aanvoelen. En die dan heel erg in een niche zitten. Dus die echt een hele specifieke doelgroep en een hele... Ja, dus het varieert heel erg. Kijk, het ligt er ook aan als je een een, een, een supergrote naam hebt, maar je hebt bijvoorbeeld Rick Brandsteder. Iedereen kent hem, maar die heeft niet heel veel volgens Spinsteren. Snap je? Dus het ligt er ook een beetje aan. Uh, er zijn heel veel voetballers die ik niet ken, maar die wel heel veel bereik hebben. Hm. Snap je? Dus het ligt er ook een beetje aan wat, een, wat een, een klant dan wil hebben of wat er nodig is of hoe de campagne in elkaar zit. En heb jij nou, je, je hebt nu heel veel uh, uh, talenten laten groeien en helpen groeien. Wat, wat zijn nou algemene lessen, behalve dat het echt moet zijn, mm-hmm. die je eruit kan trekken? Wat werkt? Hoe bedoel je? Wat een volgersaantal laat groeien. Wat is de eerste stap, uh, stap 1? Je, wordt... je hebt bekendheid nodig. Dus je moet ervoor zorgen dat je op een manier bekender wordt. Dus als ik kijk naar uh, bijvoorbeeld Kai Gorgels. Dat is natuurlijk uh, nou, dat is wel een goed voorbeeld van iemand die echt gelukt is. Uh, en we hebben nog meer talent hoor. Maar als je kijkt naar iemand die echt van online naar televisie ineens is gegaan. Dan Kai, die, die, die was online al hartstikke populair. Maar die had nog publiek nodig, mainstream publiek, om... Om ervoor te zorgen dat hij ook naar televisie ging. Nou ja, hij zat in een expeditie Rommelzon. Dan word je gebeld en dan weet je, oké, okay, hij, hij mag mee naar een expeditie Rommelzon. En dan is het aan hem de taak om ervoor te zorgen dat hij daar super krachtig uitkomt. Want expeditie Rommelzon kan je ook breken. Of je kan daar ook bij de eerste aflevering uitleggen, daar heb je er nog niets aan. Ja. Dus het is dan aan hem de taak om ervoor te zorgen, oké, okay, ik ga dit programma, ik ga, ik ga, ik probeer het te winnen. Ik ga mezelf absoluut laten zien. Ik, ik ga laten zien dat ik een leuke jongen ben. Weet je wel? Dus da- daar moet je ook over nadenken. En als dat dan eenmaal gelukt is. Ja, ik denk dat zijn volgers zijn verdubbeld tijdens, tijdens de uitzendingen van Expeditie Robinson. Omdat iedereen hem ineens kende. 
Ja, dus dan ga je van online uh, daar groeien met gekke dingen ineens Precies. naar een mainstream zender. Precies. En als je dat dan uh, goed weet te zaaien, dan kan je ja. oogsten en dan is het... En dan, en dan beginnen je volgers ineens echt te groeien. Maar, en dan ben je ineens een bekende Nederlander in plaats van alleen een bekende influencers. Influencer word je ineens een bekende Nederlander. En dan moet je nog laten zien dat je talent hebt natuurlijk. Want iemand kan een bekende Nederlander zijn zonder talent. Ja, dan krijg je ook geen televisieprogramma. Dus hij moest nog wel die stappen maken. Maar er zijn in die zin dus heel weinig... Jij, jij hebt het nog geen moment gehad over trucjes. Snap je? Dus, dus... Ja, maar ik weet ook niet of er trucjes zijn. <laughs> ik, ik, nee, je moet... Nee, je moet er gewoon voor zorgen dat je bekender wordt. En je moet aan, aan, aan de juiste dingen mee doen. Je moet de, de juiste collabs hebben. Je moet ervoor zorgen dat je opvalt. Ik bedoel, Freddy, toen hij begon, had hij volgens mij 16.000 volgers. En hij heeft nu uh, 100, 116. Ja. Snap je? Omdat hij iets unieks doet. Dus je, je, en je moet ook... Ik bedoel, marketing is ook alles. Als je ervoor zorgt dat het een goede marketing is... Ja, dan kom je ook heel erg ver. Dus het, het ligt er maar net aan wat je doel ook is. Als je doel is een televisieprogramma maken... Ja, dan hoef je niet per se... Um, uh, iets raars te doen online. Nee, dan moet je... Of, of voor zorgen dat je firewall gaat. Nee, dan moet je ervoor zorgen dat mensen zien dat je talent hebt. Dus het ligt er ook maar net aan wat je doel is. Ik, maar ik geloof er niet in dat er echt trucjes zijn... behalve dat je gewoon heel flexibel moet schakelen. En dat wij wel een management zijn... die niet per se afwachtend kijkt naar wat komt er binnen. Maar dat we heel actief zijn naar... oké, okay, wat gaan we halen? Dat is denk ik het grote verschil. Ja, je, je, uh, we kunnen nu... Als je veel volgers hebt, instant live gaan en dan ja. horen, weet ik veel hoeveel mensen dat. Ja. Uh, je kan jezelf daarin promoten. Je kan, ja. Het is een soort eigen wereld aan het worden. Totaal. Ja. Al heel lang eigenlijk. Ja, te gek. Ja, ik vind het ook heel ja. spannend. Maar, maar <laughs> waar denk jij dat dit, dat, dit, dat dit naartoe gaat? Ik heb geen idee. Ik had gisteren nog mijn zusje over die ook een, een grote YouTuber is, uh, is geworden. En YouTube komt nu bijvoorbeeld weer met, uh, met bepaalde regels. Wat, Waardoor het heeft te maken met dat je dat je um, soort copyright en dat het zou ervoor kunnen zorgen dat als je bijvoorbeeld met de Eiffeltoren in beeld bent, dat de Eiffeltoren je kan claimen. Ben je serieus? Zeg maar, zo ver denken ze nu dat het zou kunnen gaan. Het is niet helemaal uh, zeker, maar daar wordt nu wel over gesproken. Ja, dan, dan wordt een platform als YouTube natuurlijk wel spannend om daar je content op los te laten. Want dan heb je eigenlijk, kan je daar eigenlijk niet meer echt iets op verdienen. Of je moet. Of je moet je content zo beperken dat je zeker weet dat niemand je kan claimen. Maar dat gaat nogal lastig als je ineens meer echt buiten mag filmen of een pen mag laten zien in beeld. Of, snap je? Dus het kan natuurlijk heel erg ver gaan. Instagram blijft gewoon super hard gaan. En ik denk ook dat Instagram heel hard gaat omdat het super makkelijk is. Dus als je een, als je een YouTube kanaal wil volgen, dan moet je je abonneren. Er zijn gewoon heel weinig mensen die zich absoluut zeg maar, in een oudere doelgroep die, die echt op die knop drukken. Instagram maak je open. Dan kan je gewoon een beetje volgen. Dat is heel makkelijk. Dan hoef je niet een per se een apart account voor te maken. Alles heeft kleurtjes. Het is, Alles heel heeft kleurtjes. Het is leuk om te zien. Het is niet, je hoeft niet hele video's af te kijken. Maar als je het wel wil, kan dat ook. Um, maar ik weet niet wanneer het nou precies gaat stoppen. Ik denk gewoon... Eén ding is zeker... Mensen blijven content maken. Ja. Het ligt er maar net aan hoe makkelijk, hoe leuk, hoe populair. We, 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 we hypen het ook met z'n allen maar op. Dus als wij met z'n allen zeggen Instagram is de shit, dan is, is Instagram shit. Ja, maar ja, dat is ook het hele geldstelsel. In Precies. Dus, dus het is, je zolang weet we erin niet geloven, zo goed, blijft het Ja, blijft bestaan. het gewoon. Dus je weet niet zo goed wanneer dat eindigt. Wat wel absoluut blijft, is gewoon content. En, en je, je merkt ook, het maakt niet meer uit of het nou online te zien is. Het maakt niet uit of het op... Ik bedoel, ik vind het echt geniaal hoe RTL Videoland heeft neergezet. Um, of, maar Wie is de Mol heeft nog steeds... 
televisie is zo genaamd dood, maar Wie is de Mol haalt nog wel miljoenen kijkers op één moment naar de televisie. Dat is gewoon iets unieks nog steeds. Er komt steeds. gewoon meer content en de kanalen waarbij het kan volgen Hoe wordt ook steeds meer. Je hebt ja. ook een Netflix en een Videoland en een Amazon en Facebook komt straks met een eigen streaming ding. Ja, ik denk gewoon eigenlijk dat, het maar, dat we met z'n allen maar gewoon een beetje blijven doen, zolang er maar goede content is. Daar gaat het volgens mij om. En wanneer het dan precies eindigt, ja, weet ik niet, als ik tachtig ben hoop ik. En we geloven er nu dus heel veel in, dat, dat, dat zei je net. Ja. En uh, dat levert bijvoorbeeld ook heel veel voordelen op als je veel volgers hebt. Je kan ja. eerder een rol krijgen. Je kan um, gratis een hotel in. Als je ja. zegt, kijk, ik heb heel veel, uh, ik, ja. ik ken een meisje die doet dat, die gaat gratis op vakantie bij wijze van spreken. Ja, absoluut. Ja. Je, ken je die ene aflevering van Black Mirror, dat uh, um, uh, er één sociale score is? Oh ja, en dat je dan, ja, ja, die ken ik, ja. Doodeng natuurlijk. Ja, maar die kant maar gaat er zo bijna op, toch? <laughs> dat, je straks nog gaat, dat je straks gaat betalen met je volgers. Nee, ja... Um, nou, dat gebeurt al eigenlijk. Ja, en ik weet niet. Kijk, weet je, het, het is natuurlijk ook heel simpel. Vroeger had je gewoon, gaf je super veel geld uit aan een reclame. En nu kan je gewoon heel erg direct uh, inspringen op iemand zijn volgers en laten zien hoe een vakantie eruit ziet. Waarom zou je dat als bureau of als, als merk niet doen? Het is natuurlijk super logisch. Iedereen wil goede recensies. Iedereen wil ervoor zorgen dat je gezien wordt. Dus het is heel logisch als je dan een, een, een Instagram account gebruikt. Om dat te doen in plaats van miljoenen uitgeven aan een televisiecommercial. Ik ja, snap en het is dat ook wel. vaak veel echter. Ja. Als, als, ja, als Freddy wel. boodschappen gaat doen in jouw supermarkt. En dat... Denk je wel, oh, Freddy doet boodschappen in mijn supermarkt. Ja, en ik kan dat recept ook pakken. Van. Ja, dat is, dat is natuurlijk te gek. Dus het is ietsjes, je maakt gewoon je maakt reclame. Ik bedoel... Heel vaak is het natuurlijk ook zo dat als je reclame hebt op televisie, zet je weg. Ja. Toch? Nu weet je gewoon op bijna 100% zeker dat mensen het zien. Want en het zelfs liken. En het zelfs liken. En er ook iets mee gaan doen. Dus ja, ik vind dat soms iets te ver gaan, maar ik vind het ook heel erg logisch dat het gebeurt. Ik bedoel, alle, als we allemaal zo volgers zouden hebben, hadden we het allemaal gedaan. Ja, natuurlijk. Toch? Ja, het is ja. Ook, toch? Dus ja, ik, ik snap het wel. Ik vind het ook heel slim van merken dat ze dat doen. En iedereen wil het ook wel, denk ik. Alleen de meesten vragen zich, denk ik, nog af hoe dan. Ja, en, en, en je moet je afvragen hoe vaak je zo'n campagne aanneemt en hoe vaak je dat dan doet. Kijk, ik vind het heel lelijk om naar iemand zo vier te kijken wat alleen maar gesponsord is. Dan is, is de echtheid er weer ja. vanaf. Dan denk je, ja, maar vind je dit echt een leuk product of heb je echt een leuke bankrekening? Wat zijn de volgende doelen van jullie als een Million Faces? Wat is het volgende plan? Of, of, of is het gewoon door blijven schakelen, zoals je dat zegt? Ja, het is, het is altijd super scherp blijven. En ik zou nooit naar achter willen hangen. Dus ik had net toevallig nog een telefoongesprek met Lenneke, dus mijn kompion en, en uh, oprichter van de Million Faces. Die zei, uh, ik zei ja, ik, ik, heb, ik, heb zoveel, ik vind het zo leuk om te vechten voor talenten. Dus ik kan ook echt denken, oké. Okay, er is nu bijvoorbeeld een presentatrice, ik ga nog geen naam noemen, want het komt straks allemaal naar buiten. Maar ik heb echt begin 2019 gezegd, ik ben helemaal klaar mee, ik nu op televisie en ik ga ervoor zorgen ook. Maar ik was, ik was echt een beetje woestig van binnen, gewoon ik dacht, ik moet dit gewoon hebben. En dan ga ik Maar hebben in de zin van, die moet in mijn stel, of die, ik moet jouw succes nee, geven? Nee, ik, ik wil gewoon, zij is zo'n goede presentatrice, ik wilde gewoon dat ze... Dat ze gewoon nu werd gezien. Dat, het was klaar. Ik was ja. er echt klaar mee. Dus ik, ben ook, ik heb ook echt tegen mensen gezegd. Het moet nu. Het moet echt nu. Zij moet nu op televisie. Het is me gelukt. Dus we hebben nu drie programma's. Uh, dat is best wel veel. Als we kijken naar dat het juni is. En dat ik het begin 2019 gezegd heb. 
En ik wil die vechterslust, die moet bij me blijven. Dus ik, 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 ik ben heel erg, als ik geen vechterslust meer heb, dan weet ik niet zo goed wat er, wat er zeg maar gebeurt. Dus ik wil, dan vind ik het misschien ook helemaal niet meer leuk. Je staat front aan de, voor aan de frontlinie. Ja, ik wil gewoon een, en je wil gewoon gewoon een leeuw. Ik wil gewoon, gewoon let's go. Het is voor mij. En het, is, en het gaat niet over mijn eigen ego, maar het gaat er gewoon over dat als ik talenten heb, waarvan ik denk dat ze echt heel veel talent hebben, dan wil ik gewoon dat het gezien wordt. En dan zie ik soms televisieprogramma's en dan denk ik, really? Is die het aan het presenteren? Terwijl eigenlijk helemaal niet zo goed, maar kijk, ik heb dit en je kijkt er niet naar. Dat vind ik heel erg frustrerend. Dus ik wil die vechterslus houden. Ik hoop gewoon dat we met alle talenten die we hebben, dat we verder gaan doorbouwen. Weet je wel? We hebben natuurlijk heel veel succesvolle presentatoren. Tim of Marjan Versteeg, Kai Gorgel, Sherine Kemper, Marike Elsing. Ze gaan allemaal hartstikke goed. Maar ik heb natuurlijk ook nog weer kleinere talenten naar binnen gehaald om er weer voor te zorgen. Dat je ook weer even water geven. Ja, dus ik heb, um, dat ga ik dan binnenkort bekendmaken, maar ik heb nu drie nieuwe talenten naar binnen gehaald. Dat vond ik echt een keer, daar geloof ik in, daar heb ik weer zin in om een plan te maken, om echt mee te gaan bouwen. En dat we misschien met hun over twee, drie jaar kunnen zeggen, oké, okay, high five, weet je wel. We hebben nu een televisiecontract of we hebben nu een groot radiocontract. Of, ja, dat, dat hoop ik gewoon. En dat we door kunnen blijven bouwen en dat is meer Lennekes pakje aan. Uh, met de bedrijven die we met de talenten opzetten. Want dat, dat doen we natuurlijk ook nog. Dat wist je niet, hè? Nee. <laughs> zeg je een beetje later. De podcast is al bijna klaar. Maar dat komt in seizoen 2 dan, ja? In seizoen 2 gaan we het over de bedrijven hebben. Ja. Vind je dat een goed plan? Ja, vind ik helemaal top. Wat is nog een laatste tip die je mee kan geven? Wat jij geleerd hebt tijdens eerst zelf spelen. Ja. Toen uh, 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 um, alles proberen en dan dit nu doen. Ja. Uh, buiten naar je gevoel luisteren en zorgen dat het echt is. Ja. Wat je kan meegeven aan de luisteraar? Nou, dus sowieso naar je gevoel luisteren. Um, vechten. Als je, als je echt iets wil en als je er echt in gelooft, dan ga je vechten. Dat's, dan mag je nooit stoppen. Vechten totdat je het hebt. En daarbij en, mag je best een beetje bebloed raken. Gewoon. Zeker. En je mag vallen en je moet ook hard vallen en, en, en daar word je ook beter van. En, en vechten. En het allerbelangrijkste, zeker in medialandschap, blijven relativeren. We redden geen mensenlevens, hè, jongens. We doen het echt niet. Het is echt leuk wat we doen. Maar ja, ik bedoel, uh, ja, ik red geen levens. Ik, en, ik zorg ervoor dat mensen geënterteind worden. Ook belangrijk. Maar we redden geen mensenlevens. Dus nee. ik denk dat als je zeker in medialandschap, als je, dan moet je vechten. En je moet echt hard vechten. Maar je moet ook kunnen relativeren. En ook kunnen denken, oké, okay, we hebben nu een probleem. Uh, dan kan je gaan huilen of je kan eerst heel hard lachen en dan zoeken naar een oplossing in plaats van boos huilen, niet weten wat je moet doen. Nee, relativeren en heel hard vechten. Mooi, dank voor je tijd. Graag gedaan. Dames en heren, goed nieuws, de lijnen zijn nog steeds open. Je kan nog steeds delen, liken, sharen, abonneren, een review achterlaten, je buren bellen, dat het zo'n goede podcast is dit. En dan zie ik jou de volgende keer. Bedankt voor het luisteren. Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Broadcast Magazine. Naast een vakblad in print, uitgegroeid tot een breed platform aan activiteiten waarmee de slogan midden in de media alle recht wordt aangedaan. Kijk op www.broadcastmagazine.nl